0: 2. Radiowissen. Josef Ketzler, Hobbyimker aus Oberschleißheim bei München, hat die Schutzkleidung parat. Ein Sweatshirt, dann den Schleier auf den Kopf, Handschuhe, Reißverschluss zu. Jetzt kann keine Biene mehr stechen. Wie ein weiß gekleideter Astronaut stapft Josef Ketzler ins Freie zu den Magazinkästen. Die Sonne scheint, es ist um die 14 Grad warm, große Wiesenflächen umgeben das Anwesen, geradezu eine Idylle.
1: Ich lege nicht so großen Wert auf die Obsterträge, sondern mehr auf die Blüte, weil die Blüte ist ja auch eine, Tracht, eine gute Tracht für die Bienen, Apfelblüte, Birnenblüte, Kirschen und dergleichen auch. Habe Bienenweide angesehen. auch das ist für die Bienen sehr wichtig. Zwar nicht sehr ergiebig, aber alle Pflanzen, die für die Biene wichtig sind, die lasse ich beim Mähen eben
0: stehen. Vor den Beuten schwirrt, schwärmt und surrt es. Emsig umschwirren die Arbeitsbienen den Stock.
1: Hier
2: lebt die Gemeinschaft des Bienenstaats. Oder der Bienen, wie der Imker sagt. Die einzige Königin, fünf Jahre wird sie alt, sorgt für den Nachwuchs mit einer Ablage von bis zu 2000 Eiern am Tag. Dann die vielleicht 50.000 fleißigen Arbeitsbienen in einem Volk. In ihrem kurzen Leben von etwa sechs Wochen im Frühjahr und Sommer vollbringen sie schon mal eine Flugleistung von rund 800 Kilometern. Und dann sind sie außerdem, wie der deutsche Imkerbund es so schön formuliert, Babysitter,
3: Amme, Wachsproduzent, Baumeister, Maurer. Klimaspezialist, Wächter, Putzfrau, schließlich Aufklärer, Transportflieger, Nachrichtensprecher und Gärtner in einer Person.
2: Schließlich leben im Bienenstock die männlichen Bienen, einige hundert Drohnen. Sie braucht das Bienenvolk für die Begattung der Jungköniginnen auf ihrem Hochzeitsflug im ersten Jahr. Unmittelbar nach diesem akrobatischen Kunststück in der Luft
0: sterben die Drohnen. Doch so weit ist es noch nicht. Jetzt schlüpfen die Jungbienen aus und wollen gefüttert werden.
1: Wir sehen hier ganz deutlich, die, die Biene ist voller Blütenstaub, ganz gelb. Teilweise orange sie Hüschen, Hüschen sagt man für den Pollen, der eingetragen wird. Dieser Pollen ist nur dazu da, die Jungbienen, die gerade geborenen Bienen, mit Futter zu versorgen. Die kriegen einen Pollenbrei vermischt mit Speichel mit dem werden die großgezogen.
0: Und darauf kommt es jedem Imker an. Das Wichtigste
1: ist erst einmal das Hobby, wenn man Honig vermarkten kann natürlich, auch ein bezahltes Hobby. Aber als Imker wird man nicht reich mit so wenigen Völkern, das ist auch klar. Aber es ist die Gewissheit, dass ich für die Umwelt was tue, für die Natur was tue. Das steht an erster Stelle bei mir.
0: Die Liebe zu den Bienen und der Natur ist eine Leidenschaft.
3: Willst du Gottes Wunder sehen,
2: musst du zu den Bienen gehen. Der Mensch und die Bienen, eine Geschichte seit Menschengedenken. Schon in der Steinzeit waren die Menschen auf der Jagd nach Wachs und Honig. Davon zeugen 8000 bis 12.000 Jahre alte Höhlenmalereien in den Cuevas de la Aranja bei Valencia in Spanien. Sie zeigen schwirrende Wildtiere, und einen Honigjäger, wie er aus dem Hohlraum eines Baumes Bienenwaben herausholt. Natürlich basiert die Imkerei darauf, dass die Bienen mehr Honig herstellen, als sie selbst verbrauchen.
0: So datieren die Geschichtsbücher den Beginn der Bienenhaltung auf 5000 vor Christus in Zentralanatolien der heutigen Türkei. Im alten Ägypten verwenden Imker schon Beuten, Bienenbehausungen außerhalb von Bäumen. Bienen werden bewundert als
2: Vögel der Muse. Und Boten der Götter.
0: Mit ihrem Honig als
2: Quelle der Weisheit
0: und dem Nektar als
2: Götterspeise.
0: Auch als Medizin dient Honig. Um 400 vor Christus entdeckt der berühmte griechische Arzt Hippokrates, Athleten bei den Olympischen Spielen schöpfen schneller wieder Kraft mit Honigwasser. Er verordnet Honig auch bei Fieber, Geschwüren und eiternden Wunden. Und heute?
2: Wer gibt nicht einen Tropfen Honig in heiße Milch, wenn ihn eine Erkältung plagt?
0: In seiner Historia Animalium, seiner Tierkunde, beschreibt der griechische Philosoph Aristoteles bereits dieses Verhalten.
3: Eine Biene dreht sich im Kreis, wackelt hin und her und wird dabei von zahlreichen anderen Bienen genau beobachtet. Sie tasten mit ihren Fühlern nach ihr und weichen nur ein Stückchen zurück, wenn sich die tanzende Biene um sich selbst
2: dreht. Fast 2000 Jahre später wird der Zoologe und Nobelpreisträger Karl von Frisch an der Münchner Universität dieses Rätsel gelöst haben. Vom Schwänzeltanz einer Biene bekommen die nachfolgenden Tiere exakte Informationen, wo es die ertragreichsten Blüten gibt.
3: »Nun besinge ich die Himmelsgabe aus der Luft«, tauenden Honigs.
0: Der römische Dichter Vergil beschreibt in seinem Lehrgedicht Georgica in 566 Versen detailliert, wie die Bienen ausschwärmen und arbeitsteilig organisiert sind. Auch wenn Vergil noch einen König an der Spitze des Bienenstaates vermutet.
2: In frühmittelalterlicher Zeit fördert Karl der Große die häusliche Bienenhaltung.
3: Karl der Große aber verordnete, dass auf jedem seiner Güter ein besonderer Zeitler sein, Honig und Wachs reinlich bearbeitet und die Mansurier und Hüfner solche Zinsen hier an die Höfe, dort an die Klöster und Kirchen geben sollten.
0: Die ältesten Nachrichten über die Zeitlerei stammen aus einer Urkunde des Bayernherzogs herzogs Odilo 748. Dort heißt es noch lateinisch
3: »Zidlarii super ribam danubii« Et a Zwerzacha Hugipaldus Zidlarius.
0: Zeitler am Donauufer und ein Zeitler Hugibald aus Schwarzach.
2: Aus den Zidlarii wurden im Deutschen die Zeitler mit Zeitlerwiesen und Zeitlerweiden. Den Begriff erklärt Wolfgang Mittwoch, Leiter des Zeitlermuseums in Feucht bei Nürnberg, so:
4: Es gibt heute noch Bauern, in Niederbayern findet man manchmal schon welche, vor allem in Österreich, die sagen: Ich gehe jetzt in den Stall und zeidle meine Hühner. Dann werden die Eier aus dem Stall geholt. Andere sagen, ich gehe in den Stall und zeile meine Kühe. Dann wird die Kuh gemolken. Und hier bei uns, wenn die Bienen gezeile, wird der Honig rausgeholt. Also das Produkt von einem Tier wegholen ist wohl der Ursprung.
0: Die Gemeinde Feucht liegt mitten im Lorenzer Wald. Zusammen mit dem Seebalder Wald bildet er auch heute noch einen Ring um Nürnberg. Eine mittelalterliche Urkunde, bezeichnet den Reichswald mit seinen nektarreichen Saalweiden, Tannen, Fichten und Linden, seinen Heidekraut, Heidelbeer und Preiselbeerflächen als des Kaisers und des Reiches
2: Bienengarten. Die Bienen gehören dem Kaiser. Aber die Nutzungsrechte an ihren Produkten überträgt er den Zeitlern. Der Bedarf ist groß. Als damals einziges verfügbares Mittel versüßt Honig alle Speisen und Getränke etwa auch die Nürnberger Lebkuchen. Nicht zu vergessen den Met, den köstlichen Honigwein, nicht nur bei Soldaten und Rittern begehrt. Und Wachs braucht man zu Hauf, so Wolfgang Mittwoch.
4: Zum Beispiel, um hier unsere alten fränkischen Bauernschränke einzulassen mit flüssigem Wachs, um sie vor Kratzern, vor Feuchtigkeit, vor Schimmel zu schützen, natürlich auch Fußböden, selbst die Kleidung, weil ja meistens eine Leinenkleidung, die wurde mit flüssigem Wachs behandelt, um sie wasserdicht zu machen. Da gab es so ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel auch in den Kirchen, Kunstgegenstände, die verlorene Form beim Bronzeguss zum Beispiel oder Besiegelung von Urkunden. Man weiß ja zum Beispiel von den Nürnberger Kirchen, die Sebalduskirche, die Lorenzkirche, die haben im Jahr allein für Katzen eine Tonne reines Bienenwachs gebracht. Oder mehr. Und wenn man sich überlegt, wie viele Kirchen es gab und Klöster, ja, das müssen also für uns heute unvorstellbare Mengen gewesen sein.
0: Solche Mengen an Honig und Wachs wollen erstmal gezeitelt werden. Eine Arbeit, die beileibe kein Zuckerschlecken ist, betont Wolfgang Mittwoch.
4: Und die war nicht nur körperlich schwer, sie war vor allem auch gefährlich. Einmal wilde Tiere im Wald. Dann Räuber. Sie haben ja nicht nur ihre Bienen jetzt am Hof gehabt, wo sie gewohnt haben, sondern die waren draußen im Wald überall verstreut. Das heißt, sie hatten die Bienen in Bäumen untergebracht, sogenannte Klotzbeuten. Das waren zunächst Bäume, die abgestorben waren, die man entwipfelt hat und da hatte man ein Bienenvolk drin. Also da war es noch relativ leicht dahin zu kommen, obwohl die Dinger auch schon vielleicht 5, 6 Meter hoch waren. Aber dadurch, dass die viele Bäume dann für die Bienen gebraucht haben, und so eine Zeidelhube, die hatte 200 bis vielleicht 600 Bienenvölker.
2: Und das heißt, große Mengen an Bäumen werden durch Aushöhlen zerstört.
4: Deswegen haben die Waldströmer gesagt: Also, das ist so, auf Dauer geht es nicht, ihr macht zu so viele Bäume kaputt. Und dann mussten die Zeidler zwiebeuten oder tribeuten. Das heißt, die haben die Bienen in einem Baum übereinander einlogieren müssen. Und dann mussten die zeile natürlich dann schon mal bis zu 10, 12 Meter in so einen Baum reinsteigen. Und die Bienen damals waren keine gezüchteten Bienen, es waren mehr oder weniger wilde Bienen. Das heißt, die waren bösartig, die haben ganz furchtbar gestochen. Und wenn jetzt so ein dann in 8 oder 10 Meter Höhe hier von den Bienen angegriffen worden ist, möchte ich nicht wissen, wie viele da auch runtergefallen sind und sich vielleicht das Knie gebrochen haben.
0: Robuste Lederjacken und eng anliegende Hosen aus dickem Wollstoff – Breit die Hüte und ein Schleier aus handgeflochtenem Pferdehaar schützen die Zeidler vor Bienenstichen. Ebenso der besänftigende Rauch aus ihrer Pfeife. Wolfgang Mittwoch beschreibt ein zeitgenössisches Bild.
4: Einer sitzt hier oben auf so einem, ja, das ist ein Brett mit einem Flaschenzug, das hat er oben am Ast festgemacht, unten am Baum auch. Und hier sieht man, wie mit einem langen Zeidlemesser nun die Honigwaben hier rausschneidet, rauszieht, in einen Korb gibt und das sind jetzt verdeckelte Honigwaben, die hat man dann nach Hause getragen. Das waren oft auch große Wege. Nicht nur 200 Meter, die mussten man schon fünf Kilometer laufen, bis jetzt hier in Bienen kamen Und die schweren Körbe dann, man hat ja dann mehrere solche Völker hier abgeerntet. Das war dann mal auch ein halber Zentner oder ein Zentner an Waben, die mussten man nach Hause tragen. Und daheim hat man die dann ausgepresst. Die Schleuder gab es noch nicht.
2: Die Klotzbeuten stellen die Zeitler selbst her. Dazu transportieren sie erst das Holz in langen Stücken nach Hause und brennen und höhlen es dann aus. Dann geht es damit wieder zurück in den Wald. Zehn Stunden Arbeit von frühmorgens bis zur Dunkelheit. Reine Männersache. Später beim Pressen und Klären des Honigs, beim Abfüllen und beim Einschmelzen von Wachs helfen auch die Zeitler Frauen.
0: Ein Bienenstock ist damals etwa so viel wert wie eine Kuh. Und die großen Höfe besitzen mehrere hundert Bienenvölker. Die Ströme von süßem Gold brachten Geld. Die Steuern für Thron und Kirche, die Honig gilt, zahlten die Zeitler in Naturalabgaben.
2: Aber es blieb auch noch genug übrig für die angesehenen Zeitler. Die Zeitlersgattinnen konnten sich kostbare Tracht leisten, schweren, roten, wertvollen Stoff. Stolz sind auch die Männer.
4: Die Kleidung war also so eine Leinenjacke, die war grün war gleichzeitig Symbol für den Wald, die Hose, eine Bunthose, die relativ eng anlag, war gelb, auch wieder symbolisch für den Honig, und ja, die Männer haben damals halt mehr aufgeschaut gemacht als heute, die Leute waren auch nicht so groß, man hat dann eine Gugelmütze aufgesetzt, kommt von Kugeln, man hat die mit kugelförmigen Stoffresten ausgestopft, die dann relativ hoch stand, sodass halt ein Mann, der nur so Pech hatte, nur 1,55 groß zu sein, hat dann gleich 1,75 groß war, ja, hat das also schon ein bisschen besseren Eindruck gemacht.
0: Und immer die Armbrust über der Schulter. Schließlich sind die Zeitler dem Kaiser zum Dienst mit der Waffe verpflichtet, geben ihm durch den Wald Geleitschutz. Weitere Pflichten: gegen Schädlinge im Wald vorgehen, bei Waldbränden helfen, den Köhlern auf die Finger schauen, damit kein Raubbau an Holz vorkommt und Niederwild erlegen.
2: Ihre Rechte bestätigt der Kaiser durch ein einzigartiges Privileg. Kaiser Karls IV.
3: Bestätigung der Zeidler Recht und Gerechtigkeit auf den Nürnberger Reichswäldern vom Jahr 1350.
0: Die Zeidler erhalten ein Lehen, ein vererbbares Haus mit Grundstück und Bienengarten, sowie die Zollfreiheit in allen Städten des Römischen Reiches. Zudem Holzrechte, Jagdrechte und eine eigene Tracht, also Obstwiesen und Weidenflächen für die Bienen. Am bedeutendsten ist eine eigene Gerichtsbarkeit.
2: Sie konnten recht sprechen über Delikte wie Diebstahl, Hehlerei, Vandalismus.
0: Jeder Zeidler, oder besser gesagt
4: jeder Zeidlerhof, hatte ein bestimmtes Symbol. Eine Pfeilspitze oder ein Viereck oder ein Herzchen oder irgendwas. Und wenn jetzt so ein Zeidler draußen im Wald war und fand ein wildes Bienenvolk in so einem ausgehöhlten Stamm zum Beispiel und da war noch kein Zeidlerzeichen dran, dann durfte er sein Zeichen mit der Axt einschlagen und dann war das seins. Ging jetzt jemand anders an dieses Volk ran und hat hier den Honig rausgeholt, war das ein ganz böser Frevel, der sehr brutal bestraft wurde.
0: Mit Hand abpacken, zum Beispiel. Honigverfälschen wurde ebenfalls streng bestraft. Das Gebäude, in dem die letzten Gerichtsverhandlungen stattfanden, steht heute noch in Feucht.
2: Ab 1600 verändert sich vieles im Honiggewerbe. Schon der Name aus den Zeitlern werden die Imker. Und vor allem verliert das süße Geschäft selbst zunehmend an Bedeutung.
0: Aus Südamerika wird billiger Rohrzucker importiert. Nach
2: der Reformation werden viele Klöster aufgelöst. Und so sinkt der Bedarf an Wachs.
0: Im 30-jährigen Krieg wird die Bevölkerung stark dezimiert.
2: Und statt Met wird nunmehr Bier gebraut und
0: getrunken. Der Anbau von Rübenzucker ab dem 18. Jahrhundert drängt Bienenhonig als Süßungsmittel zurück. Und im 20. Jahrhundert ersetzt Kunstwachs das Bienenwachs.
3: Ein Blumenglöckchen vom Boden hervor war früh gesprosset in lieblichem Flor.
2: Da kam ein Bienchen und naschte fein. Die müssen wohl füreinander sein. Johann Wolfgang von Goethe, auch begeisterter Naturbeobachter, nimmt wissenschaftliche Erkenntnisse der nächsten 200 Jahre schon vorweg, er bemerkt, die Bienen sind für die Blütenbestäubung äußerst wichtig. Doch den Leitsatz der modernen Bienenzucht formuliert Christian Sprengel 1811 in seinem Werk »Die Nützlichkeit der Bienen und die Notwendigkeit der Bienenzucht«. Die
3: Bienenzucht befördert die Wohlfahrt aller Einwohner eines Landes. Der Hauptzweck der Bienenzucht ist nicht der Gewinn an Honig und Wachs, sondern die Befruchtung der Blumen und Beförderung reichlicher Ernten. Der Staat muss ein stehendes Heer von Bienen haben.
0: Da war die erste staatliche Imkerschule in Österreich durch Erzherzogin Maria Theresia in Wien schon eröffnet.
2: Die Imkerarbeit wird bald auch leichter, denn einige haben erfolgreich getüftelt.
0: Bewegliche Holzrämchen und damit herausnehmbare Waben lösen den Stabilbau ab. Die bruchfeste künstliche Mittelwand aus Bienenwachs beschleunigt den Bau von Bienenwaben. Und 1865 wird die Errungenschaft der Honigschleuder vorgestellt. Mehrere solcher älteren Honigschleudern rühren noch im Zeidelmuseum in Feucht. Wolfgang Mittwoch.
4: Hier sehen wir eine schöne alte, selbstgebaute Honigschleuder, die ist also hier für drei warm. Ich glaube, das kann man ganz gut hören. Die hier quietscht. Da muss überall gekoppelt werden. Das hier ist eine Freischwungschleuder. Die hat also keinen Mantel um sich herum und war also ein bisschen gefährlich. Auch wenn man hier mit dem Ellenbogen reinkommt, dann ist unter Umständen der Knochen kaputt. Durch die Zentrifugalkraft wird der Honig an die Wand geschleudert. Läuft dann an der Wand entlang runter nach unten und unten ist ein Zapfhahn. Da läuft dann der Honig raus. Den ich dann auch schließen kann, stelle einen Eimer drunter und wenn der Eimer voll ist, mache ich zu.
2: Heute versorgen hierzulande 88.000 Imker, vor allem Hobbyimker, etwa 700.000 Bienenvölker. So wie Josef Ketzler mit seinen 15 Völkern. Er hat sie über den Winter durchgefüttert.
1: Früher hat man gesagt, der 19. März, der Josefitag, ist so der Stichtag. Vor dem 19. wird nicht geöffnet. Heuer ist es ganz anders, da ist es nicht zutreffend. Wir sind heuer, was das, das Bienenjahr oder überhaupt das Vegetationsjahr anbelangt, Mindestens drei, wenn nicht vier Wochen früher dran.
0: Er öffnet den Kasten. Im Brutraum wurrelt
1: es. Es ist eine sogenannte Brutwabe. Hier sieht man den Futterkranz, so wie eine Wabe sein soll. Oben im Halbkreis etwa den Futterkranz. Das ist äh, schon verdeckelter Honig. Und das, was hier so weiß ist, das ist Bienenwachs. Und hier, was hier so glänzt, das ist auch Honig oder Wirthonig, frisch eingetragener Nektar, der ist noch nicht reif. Das heißt, der Wassergehalt ist über 20 Prozent und wäre praktisch noch nicht schleuderfähig.
0: Im Frühjahr hat Josef Ketzler viel zu tun. Die Schwarmzeit kommt. Will er ein Bienenvolk nicht verlieren, muss er ihm Platz geben, das Volk mit neuen Waben erweitern. Bis zum Juni entwickelt sich das Bienenvolk bis zu seinem Höchststand. Und das Highlight des Bienenjahres ist natürlich die Honigernte und die Ernte von Pollen, Gelee Royale, Propolis und Bienenwachs.
1: Die Spannung, wenn man zu den Bienenvölkern kommt, die wächst natürlich von Minute zu Minute. Der Imker ist immer in der Hoffnung, hoffentlich gibt es heuer einen guten Honig.
0: Ganz zufrieden schaut Josef Ketzler ins Wabenhaus. Wichtig ist, der Honig soll unter 20% Wassergehalt haben, Ideal wären 17 Prozent.
1: Und jetzt ziehen wir die Wabe hoch. Die Bienen müssen natürlich abgekehrt werden. Die kommen wieder zurück ins Volk. Es kann natürlich schon sein, dass einige Bienen im schleuderraum sind. Und die fallen dann unter Umständen in den Honig rein. So, und jetzt dazu ziehen wir es hoch und kehren, und kehren die Wabe ab. Und dann gemeinsam werden wir dann das Magazin mit den vollen Honigwaben in den Schleuderraum verbringen. Und jetzt startet er den Schleudervorgang, fängt sachte an und erhöht dann im Lauf des Schleudervorgangs die Drehzahl, sodass der Honig durch die Zentrifugalkraft aus den Waben geschleudert wird. So, jetzt kommt der erste Honig, er fängt zu laufen an. Pro rechnet man mit einem Honiggewicht von 2 bis 2,5 Kilo.
2: Und nach zwei Tagen Klärung kommt der Honig ins 500-Gramm-Glas. Mit Etikett versehen zum Verkauf für die
1: Kundschaft.
0: Süßes Gold. Mh,
1: einmalig. Das ist natürlich auch für den Imker ein besonderes Ergebnis, wenn er weiß, nicht nur der Honig ist gut, sondern er hat die Bestätigung, dass seine Arbeit, der Honig auch, gut geworden ist. Denn das Honigschleudern ist ja nicht nur ein Akt, der einfach dazugehört, sondern das ist das Ergebnis langer und harter Arbeit.
3: Sie hörten Die Geschichte der Imkerei Das Geschäft mit der Biene. Eine Sendung von Renate Kiesewetter. Es sprachen Christiane Bachschmidt, Johannes Hitzelberger und Heinz Peter. Technik Peter Urban und Susanne Herzig. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.